0: Danke Martin für dieses ermutigende Lied. Stütze dich auf seinen Geist, das ist was ich brauche, das ist was jeder von uns braucht. Und die letzten Worte klingen mir noch nach. Bald wirst du den König sehen. Möge das so sein. So, Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt und als ich vor einem oder zwei Monaten den neuen Predigerplan bekommen habe, habe ich mich erst gewundert, dass ich am Christi Himmelfahrt dran bin. Und meine Frau hat mich dann aufgeklärt und gesagt, ja, Himmelfahrt, oder? So, dann machen wir einfach weiter mit unserem Thema, mit dem Himmel. Ähm und heute wollen wir wieder ein bisschen über Abraham nachdenken. Der Himmel, wie und auf welcher Grundlage kommen wir dorthin? Und wieder möchte ich anfangen mit ähm, meinem Leitmotiv, kann man sagen. Die Geschichte ist mittlerweile, denke ich, hoffentlich bekannt aus Lukas 24, wie Jesus den Jüngern von Emmaus begegnet, ihnen das, Neue, das alte Testament auslegt und ihnen beweist, dass Christus das alles leiden musste. Und wie sie am Schluss reagieren, als sie ihn erkennen und er verschwindet und sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das ist es, was mich antreibt. Das alte Testament auslegen und dabei Jesus groß machen. Da, wo ich kann, meinen kleinen Beitrag dazu leisten, um unsere Herzen in Brand zu setzen. Die Lehre oder das Wissen über Gottes Wort ist bei diesem Feuer, bei diesem Symbol, ist die leere das ist, ist der sauerstoff und ohne diesen sauerstoff kann das feuer nicht brennen ohne gesunde und saubere leere kann das feuer nicht brennen aber die gesunde reine leere reicht nicht um das feuer brennen zu lassen wir haben hier überall im raum sauerstoff aber es brennt nicht warum brennt es nicht weil es fehlt ein funke dieser funke ist der heilige geist gottes geist und nur er kann uns entzünden und das bete ich immer wieder für mich und für uns. Eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Was wissen wir über Abraham? Wir haben letztens mal einfach so gesammelt. Was könnt ihr euch erinnern? Oder vielleicht habt ihr etwas Neues erfahren, Neues gelesen. Sagt einfach, was wissen wir über Abraham? Was, was kennt ihr davon? Was sagt es uns? Was sagt ihr über Abraham? Was was wisst ihr über ihn? Kommt aus Ur. Also nicht aus der Ur, sondern ohne Hage. Das ist eine Stadt im heutigen Irak, im Zweistromland Mesopotamien damals. Was noch? Ich habe irgendwas gehört, aber... Er wird Freund Gottes genannt, ja. Warum wird er so genannt? Weil er so ein toller Typ war, so ein frommer oder wir werden noch darauf kommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht beim nächsten Mal. Was wissen wir noch, Kinder? Wisst ihr nichts über Abraham? Ha. Was? Er hatte viele Nachkommen. Aha. Wer sind seine Nachkommen? Ha. Wir. Wir sind seine Nachkommen. Ich, glaub, die, ich weiß es nicht genau, vielleicht können wir eine Umfrage machen, aber ich glaube, die wenigsten von euch sind Juden. Trotzdem kann ich hier stehen und sagen, wir alle sind seine Nachkommen. Wenn wir im Glauben sind. Auch darauf kommen wir heute zu sprechen. Was wisst ihr noch? Über Abraham. Wie viel? Er hätte zwei Kinder. hätte noch viel mehr, Heinz. Später kamen noch mehr. Aber die ersten, über die wir lesen, sind Ismail und Isaac. Genau, zwei Söhne. Einer war der Sohn des Fleisches, einer war der Sohn der Verheißung. Auch darauf kommen wir heute zurück. Was gibt's noch? Was wissen wir noch? Spricht mit Gott. Er geht mit Gott, er wandelt mit Gott. Ja. Er hat alles gemacht, was Gott wollte. Ja,
1: nicht alles, aber
0: so einiges, ja. Nicht alles, aber einiges. Ja. Ja. Aha. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Den Geliebten. Den Isaac. Ja. Sein Glaube wurde zur Gerechtigkeit gezählt. Gerechnet. Aha. Was gibt noch? Ihr müsst es nachlesen. Kapitel 11 fängt es an, 12 geht es so richtig los und es endet mit Kapitel 24. Das sind wie viele Kapitel, lass mich kurz sehen, 13 oder so, oder? 13 Kapitel im Alten Testament über Abraham. Wie alt war er, als Isaac geboren wurde? Das kann man sich ganz einfach merken. 100, 100 Jahre alt. Wie lange hat er danach noch gelebt? 75 Jahre. Er ist 175 geworden. Wann hat Gott ihn berufen? Als er 75 Jahre alt war. Okay? Es gibt da so zahlenmäßige Symmetrien, kann man sagen. Aber das ist heute nicht das Thema. Hieß er immer Abraham? Nein, er hieß nicht immer Abraham. Er hieß früher Abram. Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben, Abraham. Okay, war Abraham ein Jude? Ja? Was? Er war ein Nomade, ja, von seinem Lebensstil her. Aber war er ein Jude oder war er ein anderer von einem anderen Volk? Ja? Er war ein Heide. Er war kein Jude. Abraham war ein Heide und Gott hat ihn von den Heiden genommen und hat ihm gesagt, ich werde aus dir etwas machen. Okay. Könnt ihr euch daran erinnern, dass Abraham der am meisten erwähnte Mensch im Neuen Testament ist, aus dem Alten Testament, also von den Personen, die im Alten Testament berichtet werden, ist Abraham der, der im Neuen Testament am häufigsten erwähnt wird. Direkt danach kommt Mose, David, Elia, Jakob, Jesaja, Isaak und so weiter. Ich habe das selber gezählt, deswegen es kann sein, dass da Fehler drin sind. Könnt ihr selber gerne nachprüfen. Dann machen wir mal eine Bibelstunde über Statistik. Okay. Lass uns heute nochmal ein bisschen weiter gucken was es äh, im Leben von Abraham äh, so also passiert ist und einige dieser Dinge im, im Licht des Neuen Testamentes beleuchten. Und ich bete wieder, dass Gottes Geist uns ein bisschen mehr Licht bringt in unser Verständnis und dass wir gemäß Epheser 3, Vers 18 ein bisschen mehr verstehen von der Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und gemäß Kolosser 2, Vers 3 bete ich, dass wir Schätze heben, die in Christus verborgen sind. Letztes Mal ging es auch um diesen einen Nachkommen Abrahams. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Wenn nicht, dann bitte merkt euch das. Das ist eine der zentralen Botschaften in Abrahams Geschichte. Es ging um den einen Nachkommen. Und ähm, ich habe das nochmal hier so in einem Diagramm versucht darzustellen. Ähm, Gott erschien Abraham und sprach deinem Samen, deinem... Nachkommen, will ich dieses Land geben. Und er baute, also Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und das Neue Testament nimmt Bezug Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 16, und sagt dort: Dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und um seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und dieser Nachkomme. Er ist Christus? Also Paulus sagt es uns ganz deutlich. Dieser Nachkommen, um den es damals schon ging, das war nicht Isaac, das war nicht Jakob, das war nicht das Volk Israel. Das war Christus. Bei der Vorbereitung für diese Predigt bin ich wieder über diese Formulierung gestolpert, über diese Formulierung deinem Nachkommen. Und ich habe es etwas näher untersucht. Und für mich war es ganz erstaunlich, es gibt mehr als nur diese Stelle, wo es heißt, deinem Nachkommen, in dieser Einzahl, nicht in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl, deinem Nachkommen. Und ich möchte mit euch heute diese Stellen gemeinsam betrachten und dann versuchen zu verstehen, was, was, was sagt uns das. Also wie gesagt, diese Stelle hatten wir eben schon, ich habe einen Vers vorher auch noch mitgenommen. Da kommt Abraham an im verheißenen Land und Gott sagt ihm, wer wird das Land Bekommen. Wer wird es besitzen? Und Abraham durchzog das Land, steht in 1. Mose 12, Vers 6 und 7. Abraham durchzog das Land bis zur Städte von Sichem, bis zu Terebinte More. Damals waren die Kananiter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Auch bei dieser Stelle und auch bei den weiteren, die folgen, habe ich blau markiert. Wenn meine Elberfelder Bibel es ein bisschen anders übersetzt hat. In meiner Elberfelder Bibel steht Dein Nachkommen, vielen. Das ist nicht falsch. Das ist auch richtig, aber wir müssen erstmal anfangen von deinem Nachkommen, damit wir verstehen, dass dein Nenn Nachkommen auch richtig ist. Okay? Ich habe es immer blau markiert, wenn es im Originaltext nicht so steht. In Kapitel 13, da trennt Abraham sich von Lot und Gott spricht zu ihm. Der Herr sprach zu Abraham, das lesen wir nach in 1 Mose 13, 14 bis 16. Der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Nachkommen für ewig. Und ich will deinen Nachkommen, den einen, machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch dein Nachkomme gezählt wird. Erstaunlich. Es gibt noch mehr Verse davon. Abram bekommt eine Verheißung von Gott. Gott sagt ihm, nach diesen Dingen, in 1. Mose 15 nachzulesen, ab Vers 1, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram. ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und jetzt erstaunt uns vielleicht Abrahams Reaktion, aber lesen wir sie. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in diesem Gespräch mit Gott eine kurze Pause war, sonst würde ich hier wahrscheinlich nichts stehen und Abraham sagte wieder. Ich stelle mir vor, da ist eine Pause, Gott, Abraham wartet auf eine Antwort. Aber da ist Schweigen. Und er sagt wieder, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und hier steht es richtig im, im, in der Bibel. Keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Also der Sklave. Der Sklave wird mein Erbe sein. Ich habe nichts anderes. Was bringt mir dein ganzer Lohn? Was bringt mir deine ganze Verheißung, wenn ich niemanden habe, an den ich, ich es weitergeben kann? Es gibt keinen Und dann antwortet Gott, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben. Das bedeutet nicht der Sklave, nicht der Sklave wird erben, sondern der Freie. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Dieses Gespräch findet offensichtlich im Zelt statt, weil jetzt steht hier, und Gott führte ihn hinaus und sprach. Blicke doch auf zum Himmel. Übrigens ein Tipp für jeden von uns, immer wieder zum Himmel blicken. Und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und wieder ist eine Pause. Abraham schaut zum Himmel. Vielleicht fängt er an zu zählen und verzählt sich. Und er sagt, ich kann es nicht zählen. Und Gott sagt, und er sprach zu ihm, so zahlreich wird dein Nachkomme sein, dieses Zahlreich steht in solchen Klammern. Das heißt, das steht nicht im hebräischen Originaltext. Es steht da nicht. Es wird da eingefügt, um, um es klarer zu machen. Aber es steht da nicht. Deswegen kann man auch lesen, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm weiter, so wird dein Nachkomme sein. Und dann kommt diese berühmte Stelle, sie wird im Neuen Testament immer wieder zitiert. Wir haben es eben auch gehört von Bernd. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. So, hier passiert etwas Entscheidendes.
1: Glaube. Glaube.
0: Und das ist das, was Gott anrechnet. Glaube. Nicht, was er getan hat, nicht, was er nicht getan hat, nicht, dass er so fromm war oder besonders brav oder immer gehorsam oder immer das getan hat, was Gott gesagt hat. Nein, Glaube. Und es geht gerade so weiter. Wir haben nicht mal die Hälfte der Stellen geschafft. Gott bekräftigt seine Verheißungen mit einem Bund, mit einem Vertrag, und Teil dieses, dieses Bundes ist ein prophetischer Ausblick in die Zukunft, in die Zukunft Abrahams, seines Nachkommens und auf die Zukunft der vielen Nachkommen. Ich werde gleich sagen, was, warum hier, worum es hier geht. Und er sprach zu Abraham, lesen wir nach, in 1 Mose 15, 13 bis 14. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass dein Nachkomme fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Und Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Hier ist ein, ein Wechsel von Einzahl auf Mehrzahl. Und durch diese Kombination kann ich hier stehen und ganz sicher sagen, dass hier Gott sagt, Jesus wird ein Flüchtling in Ägypten sein. Es steht da. Dein Nachkomme, und es geht um diesen einen er wird Fremdling sein in einem Land, das ihnen nicht gehört, den vielen Nachkommen. Okay? Also haben wir hier den ersten Hinweis darauf, dass Jesus Flüchtling sein wird, und zwar in Ägypten. Der Inhalt dieses Bundes, den ich eben angedeutet habe, wird in Kapitel 15, Vers 18 auf den Punkt gebracht. Und da sagt Gott, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. steht in Kapitel 15, Vers 18. Und er sprach, deinem Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Interessant ist hier, er hat es ihm schon gegeben. So, zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keinen Isaac. Wem hat Gott dieses Land gegeben? Isaac, es gibt ihn noch nicht. Deinem Nachkommen. Es wird immer klarer aus meinen Augen, dass es hier um Jesus gehen muss. Deinem Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. In Kapitel 17, Vers 7-10, bis 10, lesen wir eine weitere Stelle, auf die werden wir gleich nochmal detaillierter zurückkommen. Da bekommt Abraham seinen neuen Namen. Seinen Namen Abraham. Das ist übrigens ein entscheidender Punkt, auch im Leben ähm, jedes Mannes seitdem, aus, mein, aus meiner Perspektive. Gott kennt uns durch und durch und er weiß, wer wir wirklich sind. Er weiß unseren wirklichen Namen. Und vielleicht haben wir komische Spitznamen bekommen in unserem Leben. Ich weiß von einem, äh, er wird von seiner Familie Frosch genannt, bis heute noch. Und es gibt alle solche möglichen lustigen Spitznamen. Manchmal sind sie sehr erniedrigend, aber Gott kennt unseren wahren Namen. Er bekommt seinen neuen Namen und Gott erneuert den Bund. Und die Beschneidung der Männer wird hier als Zeichen des Bundes festgeschrieben. Da steht in 1. Mose 17 von 7 bis 10, Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinem Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinem Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Warte mal, zum ewigen. Gab es eine Zeit, wo Israel nicht im Land, in Kanaan gelebt hat? Gab es, oder? Gab es? Sind wir uns einig. Es gab eine Zeit, wo Israel nicht im Land Kanaan gelebt hat. Aber warum steht hier ewiger Besitz? Das muss doch etwas anderes gemeint sein, oder? Sind wir uns einig? Ja, hoffentlich zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, und du du sollst meinen Bund halten, du und dein Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Nachkommen und dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Isaaks Geburt wird angekündigt und die Verheißung des einen Nachkommens geht über auf ihn. Und das wird angekündigt. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Übrigens, das ist eine, ist eine super lustige Stelle. Überlegt euch mal. Das ist ein fast 100-jähriger Mann. Gott sagt ihm, du du wirst einen Sohn bekommen. Sarah wird einen Sohn bekommen. Nicht von Hagar, diesen Ismail, sondern Sarah wird einen Sohn bekommen. Und er lacht sich kaputt. Er fällt auf sein, auf sein Angesicht und lacht. Muss man sich mal vorstellen. Und interessant ist, er sprach in seinem Herzen. In seinem Herzen. Also es, er hat es nicht laut gesagt. Er dachte, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Das ist doch lächerlich. Das ist doch zum Kaputtlachen. Wer glaubt denn sowas? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch, äh, möge doch Ismail vor dir leben. Also Abraham hat schon einen Plan B gehabt. Möge doch Ismail vor dir leben. Und Gott sprach, nein, nein, sondern Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaac geben. Warum wird hier der Name Isaac erwähnt? Eigentlich ist es doch egal, wie der heißt, oder? Aber in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig. Isaac bedeutet lachen. Das heißt, Gott stand da nicht und hat gesagt, hey, du hast gelacht. Der nee, Gott hat gesagt, ja, du wirst allen Grund haben zum Lachen und ich werde dir diesen Grund geben. Ich werde dir ein Lachen geben, einen Isaac werde ich dir geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, also mit Isaac, zu einem ewigen Bund für seinen Nachkommen nach ihm. Okay? Hier habe ich eine etwas andere Bibelübersetzung genommen, eine jüdische Bibelübersetzung. Da wird es deutlich, Gott begründet für Abraham, dass er Ismail wegschicken soll. Und er sagt, denn durch Isaac soll dir Same genannt werden. Also durch Isaac soll der Nachkomme kommen. Die nächste Stelle in Kapitel 22, das ist die berühmteste wahrscheinlich aus der Geschichte von Abraham, wie er seinen Sohn opfern sollte. Wir lesen ab Vers 15. Da war schon alles vorbei. Der Engel hat gesagt: Nee, 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 nicht. Mach's nicht. Und jetzt spricht er ein zweites Mal zu ihm. Übrigens, ich komme gleich noch mal darauf zurück, wer dieser Engel des Herrn ist. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre, bei mir selbst spricht der Herr. Warte mal, der Engel des Herrn sagt, ich schwöre, bei mir selbst spricht der Herr. Wer ist der Engel des Herrn? Er ist der Herr. Der Engel des Herrn ist der Herr. Er ist Jesus. Ich schwöre bei mir selbst. Und Hebräer nimmt auch Bezug auf diese Stelle und sagt, er konnte bei keinem Höheren schwören. Deswegen hat er bei sich selbst geschworen. Das ist wieder ein Hinweis. Das ist Jesus, der hier spricht. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Nachkomme, wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Ich nehme euch ein bisschen mit ähm, in meine Verwirrung, die ich früher hatte bezüglich dieser Stelle. Wir waren uns eben einig, dass Israel, das Volk Israel, nicht immer im verheißenen Land gelebt hat, richtig? So, ich habe diese Stelle gelesen und ihr könnt die selber nachschlagen. Äh, steht im 1. Mose 22. Wenn ich jetzt aus meiner Bibel vorgelesen hätte, ich habe es extra hier daneben geschrieben, damit es ähm, diesen Aspekt deutlich macht, da steht, deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das bedeutet, sie werden die Feinde überwältigen und für mich hat das bedeutet, sie werden für immer im Land Israel leben. Sie haben aber nicht immer da gelebt. Was ist das für eine Verheißung, das hat sich nicht erfüllt. Und dann muss man sich verbiegen, dann muss man die Bibel verbiegen, damit es irgendwie passt und irgendwas sich dazu erfinden, was leider auch häufig passiert. Aber wenn man hier liest, dass es um den einen Nachkommen geht, dann wird es deutlich. Ja, er, er wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Er wird die Feinde überwältigen. Er wird die Feinde besiegen. Ohne Wenn und ohne Aber. Und jetzt, für diese Stelle bin ich besonders dankbar, weil in meiner Bibel steht sie richtig übersetzt. Ähm, oder um diesen Aspekt deutlich zu machen, steht es richtig da. In deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wisst ihr, warum es hier anders übersetzt wird? Weil dieser Vers wird zitiert von Paulus im Galaterbrief. Und diese Hinweise waren einfach zu stark. Und ich denke, die Übersetzer dieser Bibel, der Elberfelder Bibel, haben gesagt: Hier müssen wir deinem Samen übersetzen. In Kapitel 24 schickt Abraham seinen Diener, den Eliezer, in seine Heimat, um ihm eine, um seinem Sohn eine Frau zu holen. Und sein Diener sagt, äh, ja und wenn es nicht klappt, was ist, wenn es nicht klappt? Und Abraham bezeugt das, was er von Gott verheißen bekommen hat. Er sagt, der, Gott, der, der Herr, der Gott des Himmels, 1. Mose 24, Vers 7, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden. Und interessant, sogar Heiden haben eine prophetische Aussage getroffen über diesen einen Nachkommen. Lesen wir nach in Kapitel 24, Vers 60. Rebekka ist schon dabei, sich zu verabschieden. Sie war einverstanden, mit dem Diener mitzukommen. Und deswegen ähm, lesen wir Vers 60. Und sie, das heißt ihre Bruder und ihre, äh, ihr Bruder und ihre Mutter, das können wir aus dem Kontext lesen aus Vers 55. Sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du unsere Schwester werde zu tausendmal Zehntausenden und dein Nachkomme möge das Tor seiner Hasser in Besitz nehmen. Ich weiß nicht, was es für eine Verbindung gibt zwischen der Mutter und dem Bruder von Rebekka und dem, was... Jesus selbst ein paar Verse vorher gesagt hat, er formuliert es fast gleich, dein Nachkomme wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. So, das waren übrigens elf Verse, elf Stellen aus der Geschichte von Abraham, wo diese Formulierung, dein Nachkomme, der eine vorkommt. Elf Stellen. Ich war selber überwältigt und erschüttert, dass, dass es so deutlich wird. Also was lernen wir über den, über den Nachkommen Abrahams? Ihm will Gott das Land geben. Ihm will Gott das Land für ewig geben. Ihn will Gott unzählbar machen, so wie den Staub auf der Erde. So wie die Sterne am Himmel, sowie den Sand am Ufer des Meeres. Er wird Fremdling sein in Ägypten, ein Flüchtling, Fremdling. Ihm hat Gott das Land gegeben. Mit ihm will Gott einen ewigen Bund aufrichten, einen, der für immer gültig sein wird. Gott will sein Gott sein. Er soll Gottes Bund halten und er wird es auch. Er soll beschnitten werden. Er soll von Isaak abstammen. Er wird das Tor seiner Feinde oder das Tor seiner Hasser in Besitz nehmen. Das heißt, er wird sie überwältigen. Wenn du früher Krieg geführt hast, musstest du in eine Stadt rein, die hatten Mauern und du musstest durch das Tor kommen. Wenn du das Tor deiner Feinde in Besitz hattest, dann hattest du die Stadt. Okay, Das ist hier das Bild, was dahinter steckt. Und in ihm werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das ist der Nachkomme Abrahams. Der eine. Und wir lernen aus Galater 3, Vers 16, das ist Christus. Interessant, es steht in Galater 3, Vers 16, Johannes 3, Vers 16, Galater 3, Vers 16. Wir werden gleich auf, den, äh, auf die Stelle in Kapitel 17 noch mal kurz eingehen. Ich möchte es jetzt schon mal betonen. Mit ihm will Gott einen ewigen Bund aufrichten und nur durch ihn, richtet er diesen Bund auch mit uns auf. Gott will sein Gott sein und nur durch ihn wird Gott auch unser Gott sein. Und er soll und er wird Gottes Bund halten und nur durch ihn können wir Gottes Bund halten. Schauen wir uns diese Stelle noch mal genauer an. 1. Mose 17, von 7 bis 10. Was tut Gott? Ich habe ein paar Worte besonders markiert. Meinen Bund, ewigen Bund, ewigen Besitz. Meinen Bund, mein Bund. Das ist, was Gott macht. Okay? Gott schafft etwas, was von Dauer ist. Gott schafft etwas Ewiges nicht etwas Vorübergehendes. Gott schafft einen ewigen Bund, er schafft einen ewigen Besitz. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich den Hebräerbrief dazu nehme und andere Stellen im Neuen Testament, dass es hier um das Ewige, um das himmlische Land geht. Es wird sehr deutlich, dass Gott der Handelnde ist. Das ist angedeutet durch diese Dreiecke. Überall, wo dieses Dreieck ist, da ist Gott am Werk. Gott ist der Aktive. Gott ist der Handelnde. Und Gott tut es durch Jesus. In diesem Kreis steht ein J, das kann man schlecht erkennen, das steht aber da. Er tut es durch Jesus und überall, wo dein Nachkomme nach dir erwähnt wird, da ist Jesus mitgemeint. Er tut es durch Jesus. Und diese grün markierten Stellen zeigen uns, wo wir da drin stecken. Es hat Auswirkungen bis auf uns, bis heute. Es wirkt sich aus auf uns. Und nicht zuletzt diese Pfeile, die hier ganz schwach zu sehen sind, sie markieren Abraham. Es hat mit Abraham angefangen. Abraham, Abraham, Abraham. Wenn wir das nochmal alles auf einer Folie so darstellen, dann sehen wir hier diese verschiedenen Pfade. Abraham, äh, Gottes am Handeln. Er handelt durch Jesus, es hat Auswirkungen bis auf uns und es beginnt mit Abraham. So, lasst uns zusammen in den Hebräerbrief springen, den habe ich eben schon ein paar Mal erwähnt, um beides zusammenzubringen, das Alte und das Neue Testament, um es im Zusammenhang besser zu verstehen. Schlagen wir auf, Hebräer Kapitel 8 und ich lese von 6 bis 10 und 12 bis 13. hebräer 8
1: 8 Ab
0: vers 6 jetzt aber hat er das ist jesus einen vortrefflicheren dienst erlangt wie er auch mittler eines besseren Bundes ist. Eines besseren Bundes. Der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Die Worte Bund, die klingen noch nach aus 1. Mose, oder? Und jetzt wird dieser Bund wieder erwähnt. Und dieser Bund war ein besserer Bund. Besser als was? Vers 7, denn wenn jener Erste Bund tadellos wäre, mit dem ersten Hebräerbrief, das Gesetz gemeint, wenn jener Erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen Zweiten gesucht worden. Wenn der Erste Bund perfekt ist, warum brauchen wir einen Zweiten? Wenn man durch das Gesetz in den Himmel kommen kann, warum brauchen wir Glauben? Warum brauchen wir Gnade? Es ist aber klar, dass das Gesetz niemanden in den Himmel bringt. Und deswegen wurde Raum für einen zweiten gesucht. Vers 8 weiter. Denn tadelnd spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also es wird deutlich, dieser Bund, der vergeht, ist der Bund, der am Berg Sinai geschlossen wurde, mit dem Gesetz. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und es wird deutlich aus dem ganzen Neuen, aus dem ganzen Alten Testament, keiner kann durchs Gesetz gerettet werden, es kann keiner halten. Hältst du eins nicht, hältst du alles nicht. Okay? Sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Hause Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und hier wird, Jesaja, hier wird Hesekiel zitiert. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Diese Formulierung kommt im 1. Mose 17 genauso vor. Ich will ihnen Gott sein. Es steht da. Und wir lesen weiter ab Vers 12, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Und wenn wir eine Seite weiterblättern, 1 Hebräer 9 ab Vers 15, da wird auch dieser neue Bund nochmal erwähnt. Und es wird eines sehr deutlich, und ich möchte, oder ich hoffe, dass es deutlich wird auch für euch. Hebräer 9, 15 bis 17 lesen wir. Und darum ist er, Jesus, Mittler eines neuen Bundes, damit... Da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. So, dieser neue Bund, er ist gar nicht so neu. Neu bedeutet nicht zeitlich neu, neu bedeutet qualitativ neu, besser. Dieser neue Bund hat angefangen bei Abraham. Gott hat diesen neuen Bund bei Abraham verkündet. Er hat gesagt, mit deinem Nachkommen und all diese Stellen, die wir eben geguckt haben, das, da beginnt der, der, der neue Bund. Das ist der Beginn. Und jetzt lesen wir Vers 16, wo ein Testament ist oder ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. So, das ist logisch, das verstehen wir Menschen, oder? Habt ihr alle schon euer Testament gemacht? Wisst ihr, wer nach euch erben wird? Manche sagen vielleicht, ich bin noch zu jung oder so, aber wer weiß. Ich will jetzt niemanden zum Notar schicken, dass alle eure Testamente machen sollt, aber solange ich lebe, wenn ich jetzt ein Testament hätte, ich habe selber keins. Solange ich lebe, ist mein Testament da, aber meine Söhne und meine Tochter werden nichts erben. Es ist noch nichts zu vererben. Ich bin ja noch da, ich lebe doch noch. Das Testament wird gültig, wenn ich sterbe. Okay? Dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, wurde gültig, als Jesus gestorben ist. Versteht ihr diese Parallele? Der bessere Bund, den es von Anfang an gab und etwas ist dazwischen gekommen. Das Gesetz ist dazwischen gekommen. Es wurde gegeben und wegen der Übertretungen, lesen wir im Galaterbrief. Dass dieser Bund, der von Anfang an war, er wurde in Kraft gesetzt, mit Jesu sterben. Das wird hier sehr deutlich und ich hoffe, dass es euch auch deutlich ist. Also mit Jesu Tod fängt eine neue Zeitrechnung an. Das merken wir auch daran, dass der Vorhang zerreißt. Das heißt, Gottesdienst im altherkömmlichen Sinne, gemäß dem alten Bund, dem, der dazwischen gekommen ist, das Gesetz. Gottesdienst ist nicht möglich in dieser Form. Es ist offen. Der Tempel wird sogar zerstört, viele Jahre später, oder das heißt, viele 40 Jahre nach Jesu Tod ungefähr, wird der Tempel zerstört. Es ist kein Opferdienst möglich. Etwas anderes ist gekommen. Der neue Bund hat angefangen.
1: Ach, das ist diese Stelle, die ich eben. Ja.
0: Wir werden diese Stelle nicht lesen, das ist nur Wiederholung vom letzten Mal, aber sie passt jetzt in diesem Zusammenhang auch. Wenn Gott Abraham gesagt hat, dass er seinem Nachkommen das Land geben will, warum lässt Abraham sich nicht nieder? Warum macht er sich nicht sesshaft? Warum baut er keine Häuser? Warum lebt er in Zelten? Und ich hoffe, dass es noch im Gedächtnis ist. Die Antwort auf diese Fragen können wir mit einer anderen Frage besser verstehen. Welches Land hat Abraham gesehen? Und gemäß Hebräer 11, wo die Helden des Glaubens beschrieben werden, ähm, wissen wir, dass Abraham das, durch den Glauben das Land der Verheißung so angesehen hat, als ob es ein fremdes Land wäre, als ob er es Ausland wäre, als ob er gar nicht zu Hause wäre. Und als Zeichen für diese innere Einstellung hat, äh, und für, ihren, für, für seinen Glauben hat Abraham in Zelten gewohnt. Er wusste, es wird etwas Besseres kommen. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, steht alles hier deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham lebte im Land der Verheißung. Er wusste, es ist dieses Land. Aber er wusste auch, es ist nicht dieses Land, es ist ein anderes Land eigentlich gemeint. Also er lebte in dem Land der Verheißung wie ein Fremder. Aber er, war noch, also er lebte da und war noch nicht ganz angekommen. Er wartete auf das Bessere, auf das Himmlische. Er sehnte sich nach dem Besseren, nach dem Himmlischen. Und Abraham ist gestorben, ohne dass er das Land in Besitz genommen hat. Die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Jetzt könnte man sagen, lügt Gott? Gott lügt nicht. Wird Gott seinem Wort untreu? Nein, Gott wird seinem Wort nicht untreu. Hat Gott seine Verheißung rückgängig gemacht? Hat er gesagt, Abraham, du hast so viel verbockt in deinem Leben? Pech gehabt. Ich muss mir jemand anderen suchen, der besser ist als du. Nein, Gott macht seine Verheißung nicht rückgängig. Niemals. Abraham hat schon das bessere Land gesehen, aber er hat es nur von Ferne gesehen. Und wenn wir gemäß Galater drei Kinder Abrahams sind, dann geht es uns ähnlich. Auch wir sehnen uns nach dem Himmlischen, nach dem Besseren, nach dem Vaterland, nach der Stadt, die Gott baut. Und so wie Abraham im Land der Verheißung wie in einem fremden Land lebte, so leben wir auch im Land der Verheißung wie in einem fremden Land. Die Erde ist unser natürliches Zuhause, dafür hat Gott sie geschaffen, er hat sich speziell für uns ausgedacht. Er hat sie perfekt an uns angepasst. Wir leben hier, aber wir fühlen uns wie Fremdkörper. In der Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir leben zu Hause, sind aber noch nicht da. Und wenn die Zeit erfüllt wird, gemäß Offenbarung 2, 21, Epheser 1 und anderen Stellen, wird der neue Himmel auf die neue Erde kommen. Die Erde wird himmlisch, Erde und Himmel werden in Christus eins. Das ist unsere Zukunft. Darüber haben wir letztes Mal schon nachgedacht. Ich habe es jetzt nochmal erwähnt. Und heute haben wir ein bisschen erspürt, oder ich hoffe, dass wir es erspürt haben, warum wir dort ankommen werden. Warum kommen wir in den Himmel? Auf welcher Grundlage? Wie kann es passieren? Wie kann es passieren? Nur durch Glauben an Jesus den Sohn Gottes, den Nachkommen Abrahams. Nur durch Glauben. Auf Grundlage der Verheißungen Gottes. Gott hat's versprochen. Gott hat versprochen. Kann Gott ein Versprechen brechen? Kinder, wie oft haben eure Papas euch schon Dinge versprochen? Haben sie es immer gehalten? Leider nicht, gell? Ich zähle mich auch dazu als Papa mittlerweile. Ich kann nicht alles halten, was ich sage. Und manchmal gibt es richtig Krieg bei uns zu Hause. Du hast gesagt! Ja, ja ich habe es gesagt, aber Planänderung. Okay? Ich hab's gesagt, ich weiß. Aber ich wusste nicht alles. Ich wusste nicht, was passieren wird. Ich wusste nicht, dass es so spät wird heute. Wenn es abends wird und man abends keine Geschichte schafft zu lesen und so weiter. Du hast gesagt, du hast versprochen. Mein Nathanael sagt immer wieder, Versprechen werden nicht gebrochen. Ja, du hast recht. Bei Gott. Bei mir leider manchmal schon. Wie kommen wir in den Himmel? Auf welcher Grundlage? Gott hat's versprochen. Und all das hat als Grundlage den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, den neuen Bund. Zeitlich gesehen war er der alte. Aber der Hebräer sagt, es ist der neue Bund, der bessere. Durch diesen Bund, den Gott mit Abraham schon geschlossen hat und dieses Testament, was damals schon aufgesetzt wurde, was geschrieben wurde, beglaubigt wurde, es trat in Kraft, als Jesus gestorben war. Durch diesen Bund. Okay, Gott hat nicht einfach nur etwas gesagt. Selbst das wäre genug. Aber wenn wir Abraham lesen, und wir kommen in den nächsten Predigten vielleicht darauf. Es genügte ihm nicht. Er sagte, wie, woran soll ich merken, dass es so sein wird? Du kannst mir viel erzählen, klingt da so fast so ein bisschen durch. Und Gott sagt, okay, wir machen einen Bund, wir machen einen Vertrag. Wir setzen einen Vertrag auf. Das ist eine der spannendsten Stellen aus dem Leben von Abraham. Darauf kommen wir zurück noch. Also auf Grundlage dieses Bundes. Gott gibt es schriftlich, sozusagen. Okay. Wir werden dort ankommen, im Himmel, weil Gott dieses Land macht und
1: weil er diese Stadt baut.
0: Okay. Gott macht das. Und durch all diese Punkte wird sehr, sehr deutlich. Nicht aufgrund von irgendetwas, was wir tun. Okay? Nicht, weil wir brav sind. Nicht, weil wir fromm sind. Nicht, weil wir jeden Tag Bibel lesen und beten. Stundenlang, vielleicht den ganzen Tag. Vielleicht sogar nachts. Vielleicht schlafen wir gar nicht mehr. Okay? Das ist übrigens Psalm 1, gell? wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter, sondern sind über das Gesetz Tag und Nacht. Wer schafft das? Schafft ihr 24 Stunden am Stück? Könnt ihr vergessen? Keine Chance. Wenn damit wir, wir gemeint sein sollen, weil dieser Mensch kommt in den Himmel, steht da im Zusammenhang. Wenn wir damit gemeint sein sollen, können wir nach Hause gehen und die Türen zuschließen und heulen Tag und Nacht? Es wird nichts. Nein. Wir müssen nicht nach Hause gehen, wir müssen nicht heulen. Okay, wir können heulen, aber über unsere Sünden können wir heulen. Es ist auf Grundlage von dem, was Gott tut. Nicht von dem, was ich tue, nicht von dem, was ich nicht tue, nicht von dem, was ich Gott bringen kann. Nicht auf Grundlage von irgendetwas, was ich bin oder habe oder mache oder nicht mache.
1: Es kommt auf Gott an. Und es kommt
0: darauf an, was er tut. Diese Erkenntnis kann zwei Auswirkungen haben, mindestens zwei Auswirkungen. Diese Erkenntnis kann uns erleichtern. Sie kann uns erleichtern, wenn wir uns abstrampeln, wenn wir versuchen, irgendwie aus eigener Kraft irgendwas und, und uns daran zu halten und oh ich, ja, ich habe es wieder nicht geschafft und noch mehr anstrengen und noch mehr sich reinhängen und noch mehr dienen und noch mehr was auch immer wenn wir in so einem Hamsterrad gefangen sind, in so einem geistlichen Hamsterrad, dann kann diese Erkenntnis uns erleichtern, uns befreien. Es kommt nicht darauf an, was ich mache. Es kommt überhaupt nicht auf mich an. Überhaupt nicht. Diese Erkenntnis kann uns erleichtern, uns frei machen. Aber diese Erkenntnis, und das ist es, was sie, ähm, was sie vornehmlich tut, diese Erkenntnis macht uns demütig. Dieser Kenntnis macht uns demütig. Wenn wir uns auf unsere Leistungen, auf unser Können, auf unser Wissen, auf unsere Schlauheit, auf unsere Schönheit, auf irgendetwas, was in uns liegt, wenn wir uns darauf etwas einbilden und dann gucken wir, worauf es ankommt, dann müssen wir erkennen, das, was ich kann und habe und mache und Gott meine zu bringen, ist nichts wert. Damit kann ich meine Erlösung nicht bezahlen. Damit kann ich mir keine Eintrittskarte für den Himmel holen. In dieser Hinsicht ist es nichts wert. Vielleicht denken wir, guck mal, oh, ich habe jetzt die letzte Woche jeden Tag, glaube ich, in der Bibel gelesen. Boah, ich bin eigentlich schon ziemlich gut, oder? Ich wünsche euch, dass ihr niemals solche Gedanken habt. Weil in der Bibel steht ganz klar: Gott. Widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und demütig werde ich dann, wenn ich weiß, ich kann nichts bringen. Ich kann nichts bringen. Diese Erkenntnis, das was hier steht, wie komme ich in den Himmel und auf welcher Grundlage? Sie sollte unser Herz von Dank überströmen lassen. Und diese Erkenntnis wird unser Leben verändern. Hundertprozentig. Amen.